0: Ce podcast, imaginé par la Gaîté Lyrique et le Paris Podcast Festival, est enregistré chaque mois en public à la Gaîté Lyrique, puis à retrouver sur toutes les plateformes de streaming.
1: I, Franklin Delano Roosevelt, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United
2: States. So help me God.
3: La voix que vous venez d'entendre est celle de Franklin Delano Roosevelt, oui, le 32e président des états unis celui qui a mené son pays à travers la Grande Dépression, puis la Seconde Guerre mondiale, le seul que les Américains aient réélu quatre fois. Bon, là c'est le moment où vous vous dites, mais on parle de quoi exactement dans ce podcast d'histoire américaine ou de corps en révolte Alors laissez-moi vous expliquer. Si j'ai choisi d'ouvrir ce podcast avec Roosevelt, c'est parce que j'ai appris, en préparant cette discussion, qu'il a passé une grande partie de sa vie en fauteuil roulant. Et si on le sait si peu, eh bien c'est tout simplement qu'il n'a pas voulu qu'on le sache. Je rembobine. En 1921, 12 ans avant son élection, il avait alors 39 ans, Franklin Roosevelt est frappé d'une maladie soudaine, mystérieuse, qui le laisse paralysé des deux membres inférieurs. Il ne remarchera plus jamais. Pas question pour autant d'abandonner la brillante carrière politique qui lui est promise, mais pas question non plus d'apparaître en public, en fauteuil roulant. Jusqu'à sa mort, en 1945, Roosevelt usera de diverses stratégies pour dissimuler sa paralysie, il se montre debout, soutenu de près par son fils ou par un système d'attelle sophistiqué. Il organise l'arrivée de la presse une fois seulement qu'il est bien installé, assis derrière son bureau. Alors évidemment, son handicap est un secret de polichinelle, mais tout de même, il faut faire illusion. Il faut sauver les apparences, ne pas donner à voir qu'un infirme, entre guillemets, est aux commandes. Alors la Maison Blanche et les services secrets s'assurent qu'aucune photo du président en fauteuil roulant en privé ne soit prise ni ne circule. En apprenant tout ça, je me suis demandé et si Roosevelt avait perdu l'usage de ses jambes un siècle plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, en 2021 est-ce qu'il aurait été élu président Est-ce que sur son compte Instagram, il aurait posté des photos recadrées ou modifiées à grands coups de Photoshop pour faire rentrer son corps dans la norme Ou alors est-ce qu'au contraire, il aurait brisé le silence, choisi de donner son corps à voir, raconter son histoire et pourquoi pas dans un podcast Aujourd'hui, le podcast est l'un des espaces dans lesquels les voix des personnes handicapées se font entendre, sûrement trop rarement, trop timidement encore. Il n'empêche que ces podcasts existent et qu'ils travaillent à questionner nos représentations des corps, à redéfinir la norme, à ouvrir le dialogue. Je m'appelle Camille diao je suis journaliste. Moi aussi, je fabrique parfois des podcasts, mais surtout, j'en écoute beaucoup. Avec la gaieté lyrique et le Paris Podcast Festival, on a eu envie de mettre en lumière ces podcasteurs et ces podcasteuses qui nous donnent à entendre d'autres récits, d'autres voix qui libèrent la parole pour la rendre plus inclusive. Ça s'appelle « Il était des voix ». Vous écoutez l'épisode 1, « Les corps en révolte ». C'est parti. Je n'ose
4: pas le d'imprimer. Écoutez bien
2: mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent. C'est quand même quelque chose de fondamental. Est-ce que j'aurais l'air légitime
3: Vous croyez qu'il m'écoutera
0: Il était des voix. Un podcast de la gaieté lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival.
3: Les corps en révolte, c'est donc ainsi que s'ouvre cette série Il était des voix, des corps marqués par le handicap, visés par les injonctions à la norme, en lutte contre elles parfois, et on en discute avec trois podcasteurs et podcasteuses qui sont présents à mes côtés dans l'auditorium quasi vide de la catélyrique. Je commence par vous, Redouane Tela, bonjour. Salut. Alors vous êtes l'auteur du podcast Cours Redouane Cour, lancé fin 2018, un podcast dans lequel on vous suit, vous préparez pour le Marathon de Paris, objectif 2021.
5: C'est ça. C'était fin 2019. Fin 2019. Ouais. Pardon, 500 je me suis jours avant le marathon 2021.
3: Ok. Mais on suit cette préparation, mais aussi beaucoup d'autres aspects de votre vie, de vos questionnements, de vos quotidien Voilà. On est aussi avec Anne-Sophie Lebon. Bonjour. Bonjour Anne-Sophie, vous êtes l'autrice de « Nous autres », un documentaire sonore en deux parties qui a été diffusé en janvier 2020 dans Programme B, le podcast de Binge Audio. Pour ce, pour ce documentaire, vous avez rencontré six personnes en situation de handicap ainsi que leurs proches dans la région de Marseille,
1: je crois. Exactement, dans le sud-est. Ouais.
3: Pierre Ledamani, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le créateur du PPP Podcast, une série en six épisodes, un format assez court de cinq minutes, euh, que vous présentez comme un podcast d'introspection sur le bégaiement. C'est ça. Pour finir, à distance, nous, nous recevons depuis Marseille Elena Chamoreau. Bonjour. Bonjour. Alors, vous, vous êtes la cofondatrice du CLÉ, le collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation. C'est un collectif de militants et militantes handicapées contre le validisme et qui inscrivent leur combat dans une optique intersectionnelle. J'ai bien résumé Vous avez très bien résumé, oui. Super. Alors, avant d'entamer la discussion et l'échange entre vous tous, je vous propose, puisqu'il est question de podcast dans ce podcast, de commencer par écouter des podcasts
0: des voix.
5: Bon, j'ai toujours rêvé que ma vie ce soit une série américaine, donc je vais commencer comme ça. Précédemment, dans Cour et dans cours. Parce que c'est une longue histoire, Cour et cours. Ça a commencé il y a un an, le 28 novembre 2019. Je me suis lancé dans un projet un peu fou. Courir le marathon. En étant handicapé. Je suis hémiplégique. J'ai une hémiplégie du côté droit. Ça veut dire que concrètement. La partie droite de mon corps ne bouge pas aussi bien que la partie gauche. Et en plus de ça, je suis obèse. Au début de la préparation, je pesais
2: 115 kilos. Bonjour, Juliette Binoche. Oui, est-ce que vous pourriez me décrire euh, Olivier
4: Ah, ça y est, quelques mots. mots ouais. C'est quelqu'un de.
2: Quand on est bègue, on s'habitue à ce genre de scène. Et je ne parle pas du fait de se faire couper la parole par Juliette Binoche, mais juste de se faire couper la parole. Nous les bègues, on se doute qu'il n'est pas facile pour un fluent de faire la différence entre un bègue et juste quelqu'un de lent. Ah oui, fluent c'est le mot qu'on utilise pour parler des personnes non bègues, c'est vous quoi. À 15 ans, ça allait mieux, parce que j'ai eu aussi la musique qui m'a permis, ça a changé beaucoup ma vie. Voilà, j'ai eu un référent formidable, le tout premier que je connais, il s'appelle Franck Sarboni, je ne l'oublierai jamais. Ça a été là le tout premier référent qui m'a aidé le tout premier fois que je suis arrivé au CPS. Il avait la, la sagesse, il avait la patience. Je me suis aperçu que je chantais bien. Et après, j'ai enregistré donc la, la toute première chanson de ma carrière, qui a débuté ma carrière. Accord perdu, de Grégoire Marchand. Voilà. j'ai repris et j'ai fait un album, un CD. Vous ne vous rendez pas compte, mais nous, les Beggs, comme vous, on doit se concentrer sur le fond de ce qu'on est en train de dire, mais en plus, on doit réfléchir à comment exprimer ses idées, en utilisant les syllabes les plus faciles à dire. On est un peu deux dans ma tête, il y a l'ingénieur qui bosse sur la logique et la pertinence, et le communicant qui bosse pour lubrifier ma diction.
3: Il te prépare à manger papa oui. Ah ben vas-y alors Oh maman Oh maman, voilà
4: <rire> Voilà maman Quand on sort de la journée, parce qu'on sort avec elle toute la journée, hein, on va partout, et elle ne s'empêche pas de vivre.
5: Bilan de la course. Je me sens un peu fébrile. <rire> j'ai bien mal aux jambes mais à part ça ça va euh, je pensais que j'allais vraiment décliner après le deuxième kilomètre je m'étais préparé à courir que 3 km et là j'ai tenu 5 je pense que j'aurais même pu pousser jusqu'à 8 km donc là ce week-end on va essayer de courir un... on va essayer de courir 15 km je sais pas si je vais y arriver mais bon on va tenter.
4: Pour me marier, j'aimerais bien me marier, mais c'est cher. Et ouais, ça va. ça. va être cher. Ça coûte cher. Hein? Mais j'ai peux pas porter son nom, j'ai bon, c'est pas grave. Hein? Dans c'est des... pareil. Hein? La bague, elle est Non, ça, je te rends une bague, et voilà. C'est on se fia. Ditto. Ah. Moi, je dis rien, mais je... je sais ce que je vais prendre. Et moi, je lui que je te pas. un bracelet, je sais pas. Ouais. Ouais, j'ai une idée. Mais je dis rien. Et là, euh, euh, je n'ai pas parlé de la retraite, mais moi, c'est où je vais arriver. Je me signe à mes yeux jour avec, avec, avec lui. Hein. Voilà. Moi, c'est pareil, non, non, non. Oh. Ah, non ah non, 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 non. Ah non, non, non. Ah, non. Dis, non, 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 je dis, ah, non, je finis ma vie tous ensemble.
3: Et voilà donc une petite collection d'extraits de ces trois podcasts, Red One, le PPP Podcast et nous autres. Alors on en est où Red One, de cette préparation Je crois que ça a été un peu plus compliqué que prévu avec le, <rire> une, ce qu'on appelle une pandémie mondiale. Un oui, ça a été
5: un peu compliqué. Donc le marathon est décalé. À la base, il devait avoir lieu en avril prochain. Finalement, il est décalé en octobre. Et puis en plus, avec les, les confinements successifs, bah, j'ai dû... Un peu limiter la course, et euh, mais j'avance bien. A priori, j'étais, je devais me préparer à courir un, un semi-marathon là très prochainement, mais bon, j'ai eu une crise d'appendicite qui m'a stoppé. Et euh, mais on va, on va tout faire pour s'en remettre en, en selle et, et le courir très prochainement.
3: Alors, raconte nous un petit peu comment est né déjà ce défi, cette envie de, de courir un marathon, et pourquoi en faire un podcast.
5: Bah. Moi, dès le départ, en réalité, ça, ça a toujours été un projet médiatique parce que j'avais envie de me confronter à mon corps. Euh, le titre du podcast aujourd'hui, c'est « Les corps en révolte ben, ». Moi, je n'avais pas envie que mon corps soit en révolte justement parce qu'il a toujours été en révolte, mon corps. Il a toujours décidé à ma place. Et là, pour une fois, j'avais envie de reprendre le dessus, j'avais envie de le mater. Et je pense qu'à travers ce, ce défi, le marathon, c'était aussi un moyen de de faire face à mon handicap. Parce que moi, mon handicap, je ne le vois pas au quotidien. J'ai euh, tendance à l'oublier parce que je peux quasiment tout faire. Je fais juste un peu moins bien côté droit. La course, c'est le seul moment où, euh, où je prends conscience de mon handicap. Je trouvais que médiatiquement, créer un récit autour de cette confrontation, de cette prise de conscience, bah, ça pouvait être intéressant. J'avais vraiment envie de, de créer un espace de, de représentation pour les personnes handicapées. Et je trouvais que ce, ce projet un peu fou, euh, courir le marathon avec un défi qui est déjà euh, assez inaccessible, même pour les personnes valides, et bah, ça me permettait au moins de, de faire face à la réalité de mon corps, parce que là, je ne peux pas tricher.
3: Mmh. On reviendra d'ailleurs sur ces questions de, de représentation un petit peu plus tard dans le podcast. Euh, je me tourne vers vous, Anne-Sophie Lebon. On a entendu trois extraits euh, des deux épisodes de Nos Autres. Euh, qui, qui sont les personnes qu'on a entendues rapidement alors On a entendu
1: Kevin, qui est un jeune homme de 21 ans qui euh, en fait, habite dans un foyer pour euh, adultes. Bon, il a eu la chance d'intégrer un centre qui lui permet de, bah, de l'accompagner tout au long de, là, de son évolution, de son entrée dans le monde adulte, euh, après avoir eu un parcours un peu chaotique, euh, bah, à la fois ponctué d'épisodes violents avec sa famille et en même temps... Euh, bah, D'une multitude de centres dans lesquels il est allé, enfin voilà, passant de, de l'hôpital à, à des, des instituts médico éducatifs. Euh, mais là, semble-t-il, il a un peu trouvé sa voie, il rentre un peu dans quelque chose de plus apaisé. Et, euh, il avait et la, musique plutôt... la musique l'aide. La musique l'aide, il a une copine, euh, il veut essayer de travailler, peut-être d'avoir sa maison un jour. Alors, euh, bon. Voilà, ça c'est pour Kevin. Je pourrais en parler plus longuement, mais euh, le deuxième c'était, euh, je crois le non, le dernier c'était le couple le Valérie dernier, et Jean-Luc qui, qui vous laisse marier. Qui se marier euh, donc on les a pareil. Alors là c'est aussi des personnes qui euh, sont prises en charge par un centre en fait où ils les ont accompagnés complètement dans leur projet de vouloir vivre ensemble en fait. Et eux leur objectif c'est demain de pouvoir habiter dans un, un logement. Euh, Ordinaire en fait à l'extérieur, ils sont encore beaucoup d'incertitudes et beaucoup de craintes sur ce que ça implique. Là, ils se sentent encore en sécurité, mais en tout cas, voilà, ils ont pu mener à bien ce projet là et, et trouver leur équilibre comme ça. Donc, voilà, on peut aussi être en situation de handicap et avoir un, bah, un projet de fonder euh, un foyer, une famille. Euh, voilà. mmh.
3: Ce qui est intéressant dans, dans ce documentaire, nous autres, c'est que les six personnes à qui vous avez tendu le micro, finalement, le handicap n'est jamais le sujet de, de, de votre podcast. C'était l'idée de départ ou c'est en travaillant que ça s'est imposé de cette façon-là
1: bah, L'idée de départ, c'est vraiment ça. C'est vraiment une, un angle documentaire en fait, et, et, et et l'envie de faire parler des, des gens euh, qu'on n'entend pas, c'est des voix qu'on n'entend pas du tout dans les médias en fait, où, où on entend des, des personnes qui sont qui ont vraiment le, le, une façon claire avec des mots euh, maîtrisés en fait, pour parler de leur handicap avec, euh, où ils ont mené une réflexion assez aboutie dessus donc euh, en fait, je trouve que le, la guerre sociale se joue aussi là, dans le handicap, et de manière encore plus flagrante. Et j'ai été frappée de voir à quel point, bah, quand on n'a pas non plus les armes socialement, quand on est dans une situation de handicap, on le vit avec encore plus de force, en fait. Et, enfin, voilà, et, 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 euh, et tout, tout est encore plus, encore plus difficile, voilà, qu'on n'a pas cette protection-là du, du milieu social. Quoi. Et euh, C'est souvent déjà des gens qui se sont retrouvés dans cette situation-là, bon, qui ont eu la chance d'intégrer des centres, mais qui se sont retrouvés un peu là parfois par par dépit alors qu'ils auraient pu faire bien autre chose et peut-être gagner davantage encore en autonomie et choisir leur mode de vie de manière beaucoup plus libre, mais sauf qu'on les a mis dans des voies en fait assez rapidement quoi. Mmh. même euh, en fait des gens qui n'ont pas forcément des pathologies au départ mais qui, sont un peu déviants ou sont... ont rencontré certaines fragilités, ont, été... ont fréquenté des orphelinats et puis finalement, bon bah hop, de finir en aiguille, on les met dans un centre d'aide par le travail, on les met dans un institut médico-éducatif et, euh... et voilà, mais peut-être qu'ils auraient été voués à complètement autre chose et ils ont... il y a une forme de résignation. Alors à la fois, ils... j'ai entendu... Fin... Vraiment un discours comme quoi on fait notre mieux, on avance, on... et en même temps beaucoup d'acceptation et de résignation, quoi. Comme si, bah quelque part, voilà, c'est le rôle qu'on nous assigne, on nous met dans cette voie et on fait du mieux qu'on peut avec la voie qu'on nous assigne, ouais. quoi.
3: D'accord. Pierre Le Damani, auteur du PPP podcast. Alors promis, je ne compléterai aucune de vos <rire> phrases pendant l'enregistrement. Finalement, on vous entend peu bégayer dans dans ce podcast.
2: Euh... Oui, alors il y a plusieurs facteurs. Déjà, c'est que le bégaiement, c'est quelque chose de très so so social, en fait. Et que moi, quand, quand, quand j'enregistre mon podcast, je suis seul. Mm -hmm. Mais c'est marrant parce que, quelque part, je sais qu va être que d'autres personnes vont écouter. Donc, même quand je suis tout seul, ça m'amène à, à, à bégayer. Et en fait... Euh, il y a énormément de montage euh, dans, mon, dans, dans mon podcast. En fait, j'en parlais tout à l'heure avec euh, Red Effectivement, c'est un parti pris. Et au, au début, au, pendant la conception de, de l'épisode pilote, euh, on m'a dit bah, c'est vachement intéressant le fait que tu coupes tes propres bégaiements. Parce qu'il y, y a ce côté où, euh, dans l'introduction de ton podcast, tu parles du fait que tu reprends le contrôle sur ta propre voix grâce au, au montage vidéo. Mm -hmm. Et que ça te permet de contourner un peu euh, cet euh, handicap-là. Donc, euh, si en fait, oui, bah, c'est pour ça qu'on ne m'entend qu pas beaucoup bégayer, C'est que de un, je ne pas trop quand je suis seul. Et de deux, euh, j'essaie de le, le monter.
3: Oui, euh, et puis tout, tout à l'heure, euh, je vous ai vu opiner du chef quand Redouane parlait de hein. cette idée de, de décider à la place de son corps. C'est oui, une oui, démarche que, qui ce sera rapproche qu oui,
2: je trouvais ça effectivement... Euh, je me même parce qu'effectivement, c'est Corses en révolte, en fait c'est ça, le bégaiement, c'est un manque de, de synchronisation entre le, le cerveau et le corps, en fait. Mmh. Et euh, le corps se révolte, et, et en fait, justement, ce que je dis dans mon podcast, c'est que pour bégayer le moins possible, c'est d'éviter le plus possible euh, le rapport de force avec le bégaiement et donc la, 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 la révolte, quoi. Donc, en fait, euh, paradoxalement, le meilleur, meilleur moyen de ne pas, pas bégayer, c'est de de l'accepter, de, de, de l'embrasser en, en, en quelque sorte.
3: D'accord. Mmh. Elena Chamorro, oui. vous êtes avec nous à distance. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice du Clé, collectif lutte et handicap pour l'égalité et l'émancipation. On vient d'écouter les extraits trois de podcasts qui donnent à entendre les voix de personnes en situation de handicap. Ce ne sont pas les seuls podcasts. D'ailleurs, il y en a beaucoup d'autres. Qu'est-ce que vous inspire ce nouvel espace d'expression? Alors, je suis l'une des cofondatrices du Clé.
4: Je... <rire> Alors, c'est vrai que bon, je suis un peu l'intruse parce que je ne fais pas... Nous faisons pas trop de podcasts. On a participé à des podcasts et c'est vrai que j'ai vu fleurir cette, cette, ce, ces podcasts qui intéressent de plus en plus. Donc, oui, j'en je, écoute aussi. Mais euh, ce n'est pas quelque chose que j'ai personnellement beaucoup investi. Moi, je, je m'intéresse beaucoup aussi au blog. De personnes handicapées, il y a beaucoup de blogs et bon, euh, en fait, l'écriture euh, bah, me, 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 me ressemble plus, me parle plus. Toute forme d'investissement, euh, de voilà, enfin, euh, tout est bon à prendre pour, euh, pour justement que les personnes handicapées prennent le micro parce qu'on leur tend un petit peu le micro de temps en temps. Mais si elles prennent le micro elles-mêmes, c'est encore mieux et ça serait encore mieux si c'était pour parler <rire> d'autre chose que de handicap. Alors, après, concrètement, sur les, les, les podcasts. Euh, euh, de, de Redouane et de Pierre, et puis euh, la, le documentaire. Euh, c'est vrai que c'est plus axé sur des, des vécus intimes, des récits personnels. Ah, c'est intéressant, moi, alors, enfin, moi, en tant que, que, que militante, tout ce qui m'intéresse, c'est plus euh, ce que ces récits ont en commun. Euh, c'est qu'ils témoignent d'expériences d'oppression, c'est très parlant et très clair dans les récits de, recueillis de par Anne-Marie, euh, par un Sophie Lebon. Et, et voilà, donc je trouve intéressant qu'il y ait une mise en perspective et une politisation de ça, moi en tant que militante, parce que sinon, dans les vécus intimes, ben, on reste dans le domaine de l'émotion, peut-être des fois, parfois, je ne sais pas, de la dénonciation. Mais, euh, mais moi, ce que je vois par exemple dans les récits de ces personnes, Kevin Ferrato, ben, qui sont instituts nationalisés, c'est qu'en effet, elles ont moins accès à la parole. Peut-être pas parce qu'elles performent moins le handicap. La, la validité, on va dire, il y a un peu de ça. Mais surtout aussi parce qu'elles sont enfermées, parce qu'il faut des autorisations des familles pour qu'elles puissent parler. Je vois leur, la précarité de leur situation. Elles n'ont pas accès à un logement parce qu'elles travaillent dans des ESAT, mais elles ne gagnent pas leur vie. Je vois euh, voilà, toute une domination autour de, 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 de ces personnes, oui, qui des fois ne sont même pas ont juste eu des, des parcours déviants et voilà moi c'est ce qui ce qui m'intéresserait
3: qu'on investisse quoi, dans, les, dans les, les podcasts ou les blogs ou... vous allez aussi nous aider tout au long de la discussion à, à, à comprendre ce qui, ce qui relie ces histoires individuelles et en, en quoi cette dimension de l'intime a aussi quelque chose de, de politique mais avant de, de poursuivre la discussion je vous propose d'écouter d'autres extraits de vos trois podcasts Anne-Sophie, Redouane Pierre avec une question qui les relie celle du regard des autres
0: il était des voix
3: on est mal vu. Où tu vas dans les grandes villes, tu regardes des robots de la société. On dirait qu'on a la, pan, la, la la comment je peux vous dire. Une pancarte dans le dos. Parce qu'un jour j'étais en vacances et on était en Ardèche et les gens nous regardaient, on dirait, euh, comment je peux vous dire, comme de la robu de la société. Et j'ai très mal vécu ça.
5: Il y a eu des moments où tu as eu honte de moi
4: Jamais. Franchement, il y a eu des moments où j'ai eu honte pour les gens. <rire> il y a plein plein de moments où j'ai eu honte pour les gens, mais honte de toi, jamais.
2: Avec le temps, on s'habitue à certains types de réactions fluents qu'on classe inconsciemment dans plusieurs catégories. Il y a ceux qui vont spontanément imiter le bégayement, parfois en rigolant, ce qui me fera rigoler en signe de complicité, mais qui ne sera rien d'autre que le symptôme d'un profond désespoir face à mon impuissance sur le contrôle de ma propre voix. Il y a les personnes avec un esprit pratique, celles qui vont essayer de deviner la fin de la phrase, ce qui fait, bon je l'avoue, gagner du temps à tout le monde. Et il y a ceux qui s'improvisent professeurs de sophrologie, en nous disant de respirer, de nous détendre dites pas ça, ça met encore plus la pression. Essayez de vous détendre Essayez-vous pour voir Vous avez déjà essayé de vous détendre Non, car c'est illusoire
5: Je me suis rendu compte que je pas spécialement envie de perdre du poids. C'est pas un vrai mal-être chez moi. Et récemment, je me suis demandé pourquoi c'était pas un problème, justement. Et je pense que c'est parce que j'ai une chance, c'est d'être handicapé. Parce que je pense que les complexes, ils naissent dans le regard des autres. Et c'est marrant. Mais les gens, quand ils me voient, ils ne voient pas un gros là. Ils voient un mec handicapé. Ils font l'impasse sur le poids, parce que ma grosse différence, c'est le handicap.
3: Elena Chamoreau, je, je me tourne vers vous à nouveau. Ce poids du, du regard sur les corps qui ne correspondent pas à la norme, vous, vous le qualifiez de regard validiste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire bah, Le validisme est l'oppression
4: spécifique qui s'exerce sur les personnes handicapées en raison de leur handicap. Et donc, le, le, le validisme produit un, un corps normatif. Enfin, C'est une série de croyances, de processus, de pratiques qui, qui produit un corps normatif et qui fait de, du corps handicapé encore un, euh, un état inférieur de l'être humain. C'est comme ça que le, que le définit euh, Fiona Campbell, par exemple, qui est une théorie, théoricienne des, des, des études du handicap. Et, et donc, le, en effet, bah, le regard sur les corps handicapés est un, un regard dominant, un, un regard euh, infériorisant, sur le corps et sur, sur les esprits hein, handicapés, ce qui est clair, euh, le regard sur, sur autant les expériences personnelles de, de, que sur les expériences collectives, bah, ce sont les, a, les, les analyses théoriques qui vont permettre à, de, de rattacher ce regard à des modèles. Donc, par exemple, quand on perçoit un corps handicapé comme un corps défectueux ou comme un corps euh, qui est à réparer, et bah, on est dans la vision médicale du, du handicap, qui est euh, une vision validiste et qui est dans une logique de domination. Euh, les militants anti-validistes vont questionner le, le corps handicapé comme ne pas rentrant dans la norme universelle, ou ils, ils vont questionner le corps valide comme étant la norme universelle. Et euh, on va être dans d'autres modèles, par exemple le modèle de, développé par la théorie CRIP ou le modèle social du handicap, qui vont, euh, co qui vont considérer que le, le, handicap, le corps handicapé est un construit social ou un construit social et culturel pour, pour la théorie CRIP. Et on va être dans des logiques d'émancipation. Et c'est intéressant ce que dit Redouane quand il dit que les complexes, ça se crée dans le regard des autres, ça se crée aussi dans le regard de, de soi. Parce qu'en fait, quand on, on peut parfaitement avoir intériorisé ce validisme et, et être dans un de, des amours de soi. Ça part d'un mmh. regard dominant, c'est sûr, extérieur. Redwine justement sur ce sujet. -ce ah, mais que je
5: vous... suis totalement d'accord. Moi j'ai un regard profondément validiste sur moi-même et je pense qu'on l'entend dans le podcast. Je pense qu'il y a tout un tout un processus de réconciliation avec euh, avec mon handicap et avec euh, et avec ce corps un peu un peu particulier quoi. Mais euh, mais moi ça m'agace de me voir euh, de voir ma main droite euh, ne pas se positionner correctement, ça m'agace quand je cours d'entendre mon pied droit frotter le sol. Vraiment, j'aimerais ai, courir comme un valide et je le dis sans cesse dans le podcast je pense que c'est très compliqué de se détacher de ce, ce regard-là de cette construction-là parce que c'est un modèle qu'on nous impose depuis toujours et moi personnellement j'ai toujours grandi en essayant d'être le moins handicapé possible donc du coup j'ai fait vachement d'efforts parce qu'au départ mon handicap se percevait beaucoup plus et, et j'ai énormément travaillé sur moi-même pour, pour qu'il se voit le moins possible euh, ce n'est que très récemment que je me suis dit qu'en réalité je, je n'avais pas le cacher, mais euh, moi je suis journaliste à côté de ce podcast et à l'école de journalisme, on m'a demandé de le cacher j'étais à un cours de présentation télé et on m'a dit bah, il faut le cacher parce que ça dérange les gens ils m'ont dit bah, faites, comme, faites comme Thomas Soto qui est handicapé, qui aujourd'hui anime le JT euh, le week-end en, en joker, qui lui cache son handicap, il faut cacher son handicap, c'est une injonction qu'on nous, qu 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 nous fait sans cesse.
3: Roosevelt n'était vraiment pas le seul, finalement.
5: Ah, mais clairement pas. Et je pense qu'en 2021, j'ai adoré l'introduction, mmh. mais en 2021, je pense qu'on n'aurait pas été dans le storytelling de la personne handicapée. Parce que surtout quand on aspire à de tels, à de tels postes, il mmh. euh, y a un enjeu de puissance. Et encore aujourd'hui, le corps handicapé ne peut pas être un corps
2: puissant.
3: Pierre, comment vous vivez le, le regard des fluents sur votre bégaiement
2: En fait, c'est hyper intéressant ce que vous dites, parce que sur le regard validiste, ça me donne vraiment une grille de lecture assez originale, en fait. J'ai dit qu'en quelque sorte, j'avais de la chance d'avoir cet handicap qu'est le bégaiement, parce qu'en fait, si je porte un regard validiste sur moi-même, je vais bégayer. en fait. C'est-à-dire que si je me fais stresser ou si je me fais du mal à cause de mon bégaiement, je vais, je vais, je vais bégayer En fait, la, vraiment, la meilleure façon pour moi de j'ai dit tout à l'heure mais je répète la meilleure façon pour un bec de ne pas bégayer c'est d'accepter son, son statut de, de bec en fait et donc euh, d'accepter aussi le regard des autres par rapport au, après au regard des après on, on apprend à vivre avec le, le regard des autres évidemment par exemple au collège euh, euh, les personnes qui ne connaissent simplement pas le, le béguement bah, ouais, effectivement au collège on vit les, 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 les moqueries euh, même dans la vie professionnelle, on voit des personnes simplement pas forcément des personnes malveillantes, mais plutôt des personnes plutôt euh, ignorantes, qui ne comprennent pas les causes de ces symptômes-là et qui ne vont pas ré réagir euh, bien parce qu'ils l'interprètent mal. Mais euh, après, oui, en fait, c'est ça le meilleur, meilleure façon de pas bégayer, c'est de faire la paix intérieure et donc aussi d'être trompé avec le, le regard des autres.
3: C'est ouais. presque contradictoire finalement. Enfin, euh, le regard des autres a quelque chose d'assez as, complexe. Vous racontez dans un des épisodes que parfois vous avez presque peur de ne pas assez bégayer oui. et de ne pas paraître légitime
2: Oui, <rire> c'est oui, intéressant parce que la meilleure. Ce que, ce que je c'est que la meilleure façon de bégayer, c'est d'avoir peur de, de bégayer. Et en fait, effectivement, dans le cadre de, de, de ce podcast-là, j'étais pas mal euh, interviewé en fait. Et effectivement. Le bégaiement, c'est quelque chose qui vient, qui va et qui vient et qui est assez incontrôlable et qui ne pré 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 prévient pas. Il y a des, personnes, des périodes de ma vie où je ne bégaye pas du tout, en fait. Je me dis, mais si on m'interviewe, que je ne bégaye pas, euh, pourquoi ils vont me dire, mais pourquoi tu fais un, un, tu fais un podcast sur bégaiement, tu, tu ne bégayes pas Et donc, du coup, effectivement, j'avais peur de ne pas bégayer, en fait. Et quelque part, euh, je me demandais si avoir peur de ne pas bégayer, ça m'a aidé à ne pas bégayer. Du coup. Mm -hmm. C'est complexe, hein, mais... Euh... Ouais.
3: <rire> Anne-Sophie Lebon, alors vous, vous êtes valide. Comment est-ce que vous avez positionné votre regard quand vous êtes allé interviewer, poser des questions, ou aussi personnes en situation de handicap que vous avez rencontrées Vous dites que dans le premier épisode, que vous êtes arrivé avec des idées reçues, finalement.
1: Mmh, bah, je pense qu'on a... Un, un... Oui, je ne connaissais pas forcément ce, ce, ce monde-là, et les centres, en fait. Mmh. Donc je suis arrivée sur moi avec mes oui mes, mes, mes stéréotypes euh, voilà le, le, le type d'handicapé voilà qui euh, peut-être euh une, une hémiplégie, j'en sais rien, ne s'exprime pas forcément bien, etc. Et en fait, pas, ça n'existe pas en tant que tel. C'est-à-dire que le handicap, c'est très vaste. Et, euh, moi, je suis valide aujourd'hui, peut-être que demain, je ne le serai pas, ou temporairement, et puis je peux redevenir valide, etc. Enfin, ça ne veut pas dire grand-chose, finalement, puisqu'on a l'impression que c'est euh, une communauté comme ça... Euh, Marginal qui n'existe pas d'ailleurs, parce qu'on ne les voit pas, mais en fait, ça concerne quand même 12 millions de personnes en France, plus toutes les personnes qui gravitent autour qui sont également concernées par ça. On sait qu'au cours d'une vie, c'est une personne sur deux qui sera concernée par le handicap, donc c'est pas du tout marginal en fait. Donc, euh, oui, oui, je suis arrivée avec mes, mes idées reçues, mais je suis, en fait, euh, j'ai vu euh, bah, à quel point voilà, c est, c est, c est, ce, ce handicap pouvait, les situations pouvaient être vraiment. Euh, diverses en fait la, la, le fait de, de, de cacher euh, et de marginaliser ces personnes était aussi un symptôme de notre société qui, euh, qui ne veut pas voir qui exclut et c'est le symptôme de l'ignorance comme disait pierre en fait hein, euh, cette, cette ignorance généralisée, cette volonté de ne pas voir et ça porte en fait en soi, le, la reproduction de ces handicaps, finalement, puisque tant qu'on ne voudra pas voir, tant qu'on voudra exclure, euh, on produira aussi le handicap. Et ça pose la question de savoir dans quelle mesure la société, euh, en soi, crée aussi le handicap mm
3: -hmm. en rejetant. Parfois, enfin, la société détourne le regard. Et puis parfois aussi, euh, il y a ces, ces regards, au contraire, qui scrutent, qui se permettent de, de regarder, de fixer. Redouane, dans le podcast, vous dites que vous préférez qu'on vienne vous aborder. Et vous, vous, vous parlez frontalement de votre handicap plutôt que de percevoir des regards en coin. Euh, C'est oh. un sujet que vous abordez avec votre femme
5: Oui, parce qu'en plus, moi, j'ai un, un handicap qui ne se voit pas tout de suite... Mmh je ne suis pas en fauteuil roulant, je ne suis pas malvoyant, donc du coup, il y a toujours des regards curieux, mais pourquoi il se tient comme ça Pourquoi il est, il est ainsi C'est bizarre. Et ouais, je préférerais, moi, je n'ai aucun problème à la discussion, je n'ai pas honte de mon handicap, mais par contre, ouais, le, le regard curieux au loin, c'est quelque chose qui, qui, qui oppresse, parce que ça nous renvoie au handicap sans qu'il y ait forcément une discussion qui peut libérer, et puis, et puis la discussion permet l'échange, et on est à on est égalité. Là où, euh, quand on a un regard curieux, on a le sentiment d'être en dessous de la personne qui nous regarde parce qu'on se, se sent tout d'un coup pas normal. Et pour quelqu'un comme moi qui n'a qui pas ce sentiment-là au quotidien, euh, c'est euh, assez terrible.
3: Alors, ce, ce regard validiste, il se nourrit de la non-représentation des corps handicapés dans l'espace médiatique, dans les produits culturels, mais surtout, il produit de mauvaises représentations de ces corps, des figures figées, stéréotypées, un peu trop manichéennes ou systématiques. Pierre Le Damani, c'est un questionnement, celui de la représentation, qui traverse tout le PPP Podcast. Il y a même un épisode qui est consacré tout entier à la représentation des bègues dans les fictions. Je vous propose d'en écouter quelques morceaux choisis.
2: Il était des voix. Le premier bec que j'ai vu au cinéma, c'était le professeur Quirrell dans Harry Potter.
3: Non, c'est impossible. Rogue, voulez-vous...
2: Oui, il faisait un bon coupable, n'est-ce pas À côté de lui, qui aurait pu soupçonner le Pauvre.. professeur « J'ai été victime de harcèlement scolaire de la part du corps professoral. À cause de mon bégaiement, mmh. l'institutrice m'avait pris en grippe. Mmh. J'emporte en encore les stigmates, car chaque jour, elle me tirait les oreilles. » Parce que François Bayrou, c'est un peu notre dieu à nous, les bégues. Lui, il a tué le game des problèmes d'élocution. Au départ, il avait un bégaiement aigu. Maintenant, il fait des discours au calme devant les 30 partisans du modem, sans aucun blocage, aucune hésitation et avec une fluidité et un charisme fulgurant. <rire> J'ai remarqué que dans les films, les Beggs reviennent souvent avec des critères communs, présentés comme des personnages timides, névrosés et introvertis, mais surtout fragiles. Et puis il y a eu la série qui a rendu les Beggs cool et
3: forts.
2: Cette série a été une révélation et un soulagement pour moi, à la fois en tant que spectateur, mais aussi en tant que Beggs. Dans Rick et Morty, les deux personnages assument leur bégaiement à 100%, tellement qu'ils semblent ne pas en avoir conscience. Avec des personnalités complexes alternant entre extravertis et introvertis, dans cette série, les personnages font corps avec leur bégaiement à un tel point qu'ils ne le mentionnent jamais, alors qu'il est omniprésent dans la série. En tout cas, ce que je constate, c'est que de plus en plus de médias se saisissent du sujet du bégaiement, et plus on en parle, plus les gens auront les clés pour comprendre ce qui se passe dans notre tête de bégues.
3: Alors, Pierre, ça, c'était la conclusion du tout dernier épisode du PPP Podcast. J'ai complètement spoilé les personnes qui s'apprêtaient à écouter les six épisodes. Ça se termine donc sur une note plutôt positive. Les choses avancent en termes de représentation des becs dans les fictions, dans les médias, dans la pop culture
2: hum, Oui, ouais, c'est... Alors, cette année, bah, après, je ne sais pas si c'est pas... si parce que avec mes travaux de recherche, j'ai l'impression que c'était plus médiatisé parce que je voyais plus de médias sur le sujet. Effectivement, j'ai vu euh, cette année qu'il y avait pas mal de... Notamment, il y, a, il y a eu une personnalité qui a un peu buzzé cette année. Donc C'était Va Valentin Reiner, un humoriste qui a gagné ou qui est arrivé de deuxième à Incroyable Talent. Et euh, ça, ça, vraiment, il beaucoup, beaucoup de personnes en parlaient. Il a été interviewé dans, dans beaucoup de médias, etc. Et euh, même, je vois que dans les films, il y a de plus en plus de personnages begues. Ou alors, c'est peut-être une impression et puis, ben, voilà, il y a le, aussi un film incroyable pour les bègues, c'est le, le discours d'un roi, mmh. où, mmh. Euh, effectivement, dans cet épisode où je parle de la pop culture, on, y a, ce qui est intéressant, c'est l'interprétation d'un bègue, où il y a vraiment des personnes qu'ils ne travaillent pas trop leur sujet et qui vont juste se contenter de répéter une syllabe. Et par exemple, dans le discours d'un roi, c'est Colin Forth, qui a eu un Oscar grâce à son rôle. On voit qu'il s'est vraiment intéressé, au-delà au des apparences, à l'aspect psychologique et ce qui se passe vraiment dans la tête au moment où on bégaye, quoi et avec les, les blocages et toutes les nuances, etc. Et euh, j'ai l'impression que, oui, les bagues sont de plus en plus représentés, de mieux en mieux représentés. Après, euh, voilà, tout est toujours euh, perfectible. Mais en tout cas, oui, il y a de très bons médias, des, des productions qui, qui en parlent.
3: Elena Chamorro, est-ce est qu'on peut en dire autant euh, d'autres formes de handicap Est-ce que les représentations s'améliorent Alors. En fait,
4: j'aimerais dire que je ne sais pas si ça ça si je, je suis pas très sûr que ça s'améliore quand c'est pas les personnes handicapées elles-mêmes qui travaillent sur ces représentations. Enfin, si on voit par exemple les films qui sont produits en France dernièrement, euh, je peux pas en citer un qui qui est pas où pas un regard soit stéréotypé, soit essentialisant, soit bon voilà. Je ne suis pas si optimiste, peut-être parce que nous, on s'attache à dénoncer ce qui ne va pas, je ne sais pas. Et on trouve rarement des choses qui nous plaisent, qui vont. Euh, bon, là, on a vu par exemple le Clip Camp, mais euh, c est, c est pas, on ne peut pas parler de représentation vraiment. C'est juste un, un documentaire qui témoigne euh, euh, de, de, de la lutte des personnes handicapées dans les pays, euh, en, en, aux États-Unis, euh, dans les années 70. Mais en fait, en général, ce qu'il faut dire, c'est que les narrations sur les personnes handicapées, Bon, déjà, elles sont essentialisées, hein, elles sont là pour parler de, de leur handicap. Et après, les narrations sont assez figées et assez réduites. Et bon, les plus connues, c'est soit celles qui racontent le handicap comme tragédie, donc en rattachant le handicap à la vision médicale du handicap, ou alors comme dépassement de soi. C'est vraiment les deux euh, narrations les plus courantes. Et euh, donc là, dans le dépassement de soi, on est dans l'image du handicapé héros, voilà. Donc, ces représentations stéréotypées sont en plus souvent accompagnées de termes et d'expressions figées quand on en parle, par exemple, dans, dans les journaux, dans les médias. Dans... Et ces, euh, ces expressions récurrentes et figées aussi, elles participent à entretenir et à renforcer un certain stéréotype et un certain regard. Par exemple, pour donner un exemple, enfin, le catalogue d'expressions est assez réduit. Sur le site du CLÉ, on a, par exemple, un, un tableau euh, où voilà, vous avez par exemple pour le handicap tragédie vous allez voir des expressions qui reviennent souvent comme clouer sur un fauteuil euh, épreuve, courage euh, oublier le handicap ou associé au, au handicap dépassement de soi vous allez avoir extraordinaire surmonter ce handicap euh, le handicap devient une force et en fait on a l'impression que, 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 que les gens ne sortent pas de là que la parole est vraiment euh, réduite, figée, euh, verrouillée et là j'emprunte un peu un terme à, à Noémie euh, Ollombard, euh, qui est une euh, chercheuse qui, euh, qui, a, qui a travaillé justement sur ce qu'elle appelle les scripts corporels, qui sont donc des narrations euh, fictives sur les corps réels, mais qui finissent par s'imposer aux corps réels. Donc euh, voilà, pour résumer, je pense que ce qui serait important, c'est qu'on tende, et je pense qu'on ne tend pas assez, vers, vers des représentations qui questionnent les stéréotypes, et laisser aussi la parole à des gens euh, qui ne les incarnent pas. Quoi. Voilà, ce qui, pour moi, n'arrive pas assez <rire> encore, souvent.
3: Alors, Redouane, quand on parle de dépassement de soi, forcément, euh, ça, ça évoque ce projet de, de se lancer dans, dans le marathon. Mmh. Est-ce que vous, vous avez le sentiment de vous conformer à un stéréotype de, dont vous avez été nourri
5: Peut-être, peut-être, c'est vrai que c'est une représentation médiatique qui revient assez souvent. En l'occurrence, ça n'avance pas hein, médiatiquement, la représentation du handicap. Les derniers chiffres du CSA sont catastrophiques. Il y a encore moins d'un pour cent de personnes handicapées à l'écran. Quand on dit que ça concerne 12% de la population, c'est assez, assez dramatique. Et le peu de représentation qu'il y a, notamment à l'écran, c'est toujours... Ben, on se souvient du téléfilm de TF1 avec cette jeune fille trisomique qui arrive à passer le bac euh, moi, en l'occurrence, cette démarche-là. Au, au départ, je l'ai pas fait comme une démarche de dépassement de soi. Moi, c'était plutôt un truc de confrontation avec moi-même. J'avais vraiment envie d'être en d'être en combat avec moi-même. J'ai toujours dit, c'est même pas une question de dépassement, et j'avais pas envie de dire le handicap devient une force. Je sais que le handicap n'est pas une force chez moi, en l'occurrence. J'avais envie de 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 me confronter à cet handicap. Et je trouvais que c'était une bonne manière de le faire. Après, je sais que ce podcast-là a été interprété comme une manière de, de se dépasser. Je sais qu'il y a eu pas mal d'auditeurs valides qui m'ont dit « Ah, c'est cool, si toi, tu peux le faire, bah, nous, on n'a aucune excuse. » Et moi, ça a tendance à me ripier un peu en disant « Non, mais ce n'est pas du tout le message du podcast en réalité. » Mais, euh, mais c'est vrai que dans le, dans, le, dans le pitch de départ... Il y, a, il y a cette question du, du dépassement, et, et je l'assume. Mais moi, ce que je, ce que je déplore, c'est que même dans le monde du podcast, quand on a des personnes handicapées, euh, ils sont toujours là pour parler de handicap. À la télévision, c'est pareil. Moi, j'adorerais avoir un podcast féministe avec, euh, avec une personne bègue. J'adorerais avoir des plateaux de télé, des plateaux de débat avec euh, des chercheurs, des intellectuels en fauteuil, malvoyants, etc. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les seuls mmh. moments où on voit des personnes handicapées, c'est toujours pour parler de handicap, euh, dans des reportages sur la précarité, euh, le pouvoir d'achat, etc. On ne voit jamais de personnes handicapées. Et ça, pour moi, c'est un gros souci de représentation. Mmh.
3: Anne-Sophie, les, les personnes que vous avez rencontrées, vous leur faites parler, Enfin, elles parlent d'amour, de relations familiales, de, de soucis du quotidien. C'est ça que vous avez essayé de faire, justement, proposer d'autres types de représentations, sortir un peu de ces figures euh, un peu stéréotypées euh, de la personne handicapée dans les médias
1: euh, ouais, déjà leur, leur donner la parole et puis montrer qu'effectivement, c'est des préoccupations qui sont tout à fait communes aux, aux valides, en fait, qu'elles essaient de s'en sortir et que souvent, c'est plus compliqué quand il s'agit de faire un, un prêt à la banque ou de payer des études à son enfant, en fait. Euh, et ça, on ne le dit pas, on a l'impression qu'ils sont là, qu'ils perçoivent une allocation, qu'ils sont une sorte de passivité, euh, alors qu'en fait, ils essaient aussi d'essayer de, euh, bah, voilà, de joindre les, les deux bouts en fin de mois et, euh, et, construire, euh, et construire leur vie. En fait. Et alors, il y a le, le, la prise de parole euh, euh, dont parlait euh, Elena Chamorro, donc ça, c'est quelque chose de tout à fait. Euh, récent dans ce qu'ils essaient de faire en tout cas dans les centres où euh, il y a des nouvelles instances qui sont créées pour essayer de donner la parole mais en fait souvent les familles sont encore très très présentes et on a du mal à, à laisser la parole directement aux personnes en situation de, de handicap que ce soit euh, voilà comme ça au sein de centres ou dans des associations ou dans toute autre euh, structure de la vie euh, de la vie euh, sociale publique euh, classique quoi en fait et euh, bon faut quand même rappeler que en termes de représentation, le droit de vote pour les majeurs euh, tutelle euh, est effectif depuis l'année dernière. Donc ils ont, certains ont pu voter pour ceux qui pouvaient s'emparer du matériel électoral que depuis l'année dernière, ce qui est quand même euh, hallucinant dans le pays des droits de l'homme, je pense.
3: Effectivement, on considérait jusqu'à l'année dernière qu'ils n'étaient pas en capacité de, de se forger un avis et de, de participer au processus électoral. Alors on va écouter une dernière salve d'extrait de vos trois podcasts qui se rejoignent sur un, un autre point important, cette idée que les corps handicapés n'ont pas forcément besoin d'être soignés, qu'ils ne sont pas incapables. Bien au contraire. Je te l'ai dit, mais tu n'as pas écouté.
0: Il était des voix
2: les souvenirs la mémoire ils sont très présents c'est à dire j'ai une bizarre mémoire enfin quand même assez élective mais euh, et par exemple je me, je me souviens comme si c'était tout à l'heure euh, de l'environnement euh, mais très, de façon très très détaillée de l'appartement dans lequel j'ai vécu de 0 à 2 ans euh, donc j'ai une mémoire qui est extrêmement précise sur, euh, sur, des, sur ce qui est visuel ou auditif euh, sur des odeurs des choses comme ça euh, par contre il n'y a pas de gens dans, dans ma mémoire si le bégaiement m'a beaucoup incité à m'apaiser, la blessure narcissique qu'il m'a infligé m'a toujours poussé à m'y confronter. Aujourd'hui, je constate que pendant ma vie, je me suis constamment mis dans des situations qui me poussaient à faire face au bégaiement. Au début, c'était assez soft. Je faisais des petits rôles dans des pièces de théâtre, au collège et au lycée. Je m'en sortais plutôt bien. En fait, le bégaiement est très personnel. Et au théâtre, nous jouons un personnage. Ce qui aide à moins bégayer, je suppose. En seconde, je me suis retrouvé dans une situation compliquée. Beg et nul à l'école. Ni ma parole, ni mon cerveau n'avaient l'air de bien fonctionner. J'étais mauvais sur le fond et sur la forme. Ça m'a poussé à reprendre le contrôle. Pour commencer, je suis allé en classe prépa, où j'avais plusieurs euros blancs par semaine, complètement sous pression. Et là, je ne pouvais pas me cacher derrière un personnage. Ça m'a vraiment poussé à prendre des mesures. On m'a dit, hein.
5: Bah avec ton handicap, tu peux pas faire de basket. Bah, j'ai fait du basket. J'ai jamais laissé quiconque... Dicter ce que j'avais envie de faire. Ni les autres, ni mon corps. C'est pour ça que je me suis lancé dans ce projet. Je sais que mon corps me dit à longueur de temps, tu ne peux pas courir le marathon. Mais je l'emmerde, c'est moi qui décide. Je
1: suis très manuel, donc ça ne me dérange pas. Je peux monter des, des petites choses très minutieuses très petites. Il n'y a pas de problème, ça. ça c'est bagatelleux pour moi. C'est de l'amusement, parce que plus c'est petit, plus je me régale. Je ne perds pas mon temps, parce que j'aime le travail que je fais.
4: Non, franchement, je, je t'ai pris comme ça et pour moi, c est, c est, ça fait partie de toi. Et je, je peux, je, tu sais quoi Je peux même pas t'imaginer sans handicap. Tellement pour moi, c'est devenu naturel.
5: C'est ce que je dis toujours. Hein. Je pense que sans handicap, je ne suis plus du tout la même personne. Je n'ai plus la même confiance, je n'ai plus le même rapport aux autres. Donc ouais, il fait, il fait, il fait partie de moi, c'est comme ça. Si demain, on, on me disait qu'il y avait une méthode miracle pour l'enlever, je ne sais même pas si... Si je l'appliquerais
4: Ah c'est vrai, tu resterais comme ça Comme tu as toujours été Moi je crois. Bah t'as raison. <rire> t'as raison, moi j'aime bien ta démarche
3: nonchalante là. <rire> ça donne du flow. <rire> Alors Edouane, je précise que c'est votre femme, Assia qu'on entend régulièrement dans le podcast et qui est en train de, mmh. de, de discuter avec vous. Tout à l'heure, vous nous disiez que votre handicap vous empêchait de faire certaines choses, mais finalement, là, on vous entend expliquer que vous, vous ne vous en sépareriez pas si vous en aviez l'occasion.
5: Non, parce qu'il me définit en partie. J'ai mis du temps à l'assumer, à l'accepter, mais euh, alors que par ailleurs, j'ai aucun mal à à assumer mes autres parts d'identité. Mais, euh, mais c'est vrai que cette euh, partie de moi-même, j'ai mis, mis un peu plus de temps à l'assumer, mais euh, a fait partie de moi, m'a construit. Moi, je suis handicapé de naissance, donc euh, je ne me vois pas autrement. Et je ne vous dis pas que c'est facile. Je, je, au quotidien, je vous dis, moi j'ai un regard validiste hein, sur moi-même. Mais, euh, mais sans handicap, je ne serais pas le même. Donc... Euh, donc non 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 ça fait ça fait partie de moi et cette lutte intérieure fait aussi partie de moi.
0: Mm
3: -hmm. Elena Chamorro quand Redouane dit qu'il a un, un regard validiste sur lui-même comme, comment on fait à votre avis pour justement se se détacher de s'asseoir de de ce regard validiste intériorisé. Après bon ça c'est une
4: question enfin c'est de, de de soi à soi hein, mais on peut collectivement aussi euh, analyser, voir quels sont, quel est le construit derrière ça, social et culturel, qui, 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 qui crée, je pense, une espèce de désamour de soi qui est un cheminement pour, pour chacun d'entre de, nous, parce qu'on se construit et il a raison, Edouane, de dire comme ça, dès on, enfin, on est éduqué comme ça, à, à tendre, à avoir un corps valide, à avoir un idéal de corps valide. Comme on, enfin, et là, je pense encore à, à, aux, a, aux apports aussi des, 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 de, la, de la recherche et des militants et je pense à, à, justement à Mac, à Mac Rule qui est le, 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 théoricien, le théoricien dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a théorisé la théorie CRIP, et qui parle, lui, de validité obligatoire, en fait, et de contrainte à la, à la validité. En fait, il se base sur, sur des thèses développées par, par les féministes, par Butler, qui, euh, qui disent que, que le, la, les normes, de féminité, ou les normes des pardon de de d'hétérosexualité sont plus euh, prescriptives que descriptives, c'est-à-dire que il y a une injonction, oui, à, à la validité dont euh, il est difficile quand même de de se, de se détacher. C'est sûr. Et alors c'est c'est on est quand même aussi dans une une logique de domination parce que on est toujours euh, mais c'est marrant quand euh, Pierre disait que des fois, il doit surjouer le handicap ou euh, le cacher. Euh, ça me fait penser un peu euh, à l'injonction faite aux femmes, euh, au reproche plutôt fait, fait aux femmes de ne pas être assez féminine ou de l'être trop. Ou de... Il, y a, il, y a, il y a toujours ce, cet idéal de norme qui est là pour nous rappeler qu'on est soit euh, en dessous et justement au-dessus aussi quand on pense aux représentations de. De, du super-héros, quoi, qui finalement nous déshumanise, puisque nous met à l'écart de ce qui est considéré norme et de ce qui est considéré euh, euh, relié à l'humain. Enfin, je ne sais pas si j'étais très claire, je m'en prie. C'était
3: très clair. Très clair. Bon. Redouane.
5: Mais moi, je ne sais pas si j'ai envie de me débarrasser totalement de ce regard validiste, parce que il m'apporte aussi pas mal de choses. C'est une philosophie de vie, c'est une manière de se voir comme, comme pas, tout à fait, pas tout à fait parfait. Et en réalité, je pense que du coup, on n'a pas ce sentiment très humain de toute puissance et de contrôle sur tout. Et c'est un rappel au quotidien de se dire bah, qu'on n'est pas maître de tout et que bah, parfois les choses nous échappent. Et le fait d'avoir un, un regard assez sévère sur mon handicap, ça m'aide sur plein d'autres choses. Ça m'aide à appréhender la, la vie différemment, ça me force à l'humilité. Et moi, c'est un truc que j'apprécie vachement. C'est peut-être un des bons côtés de mon handicap. Et par contre, vraiment, et je pense qu'on le ressent dans le podcast, même si j'ai un regard validiste, ça veut dire que je suis très sévère avec moi-même sur mon handicap, etc. Je me suis jamais senti en dessous des autres, jamais dans ma vie.
3: Elena Chamorro, vous faites coucou oui. sur Skype.
4: Oui, je fais coucou parce que je euh, sais pas avoir un regard validiste pour sur soi ne. ne ne présuppose pas ça, ça c'est pas avoir un regard euh, pas assez sévère ou avoir un, un regard bienveillant, c'est surtout, moi je l'entends comme ne pas euh, être dans cette logique de domination qui est un regard infériorisant et qui conduit à un, à un désamour de soi. Euh, c'est tout, c'est juste euh, s'aimer justement avec ce qu'on est, euh, que ce soit parfait, imparfait, avec ce, ce qu'on est, qui, que d'autres n'ont pas le droit. De, de, de qualifier, de déterminer, de classer, de mettre dehors ou dedans, euh, voilà.
3: Anne-Sophie Lebon, les personnes que vous avez rencontrées, quel regard elles portaient sur elles-mêmes Est-ce qu'elles avaient réussi à cultiver une forme d'amour de soi malgré tout Bah, je pense en fait là l'interview parce qu'on a entendu de Christian Schott en fait qui
1: parle à la fois de comment il a, enfin, il a vécu son, enfin, son intégration dans la société de manière très violente. Donc, il y a ça. Il y a moi, euh, avec mon handicap et avec les autres, comment ça se passe. Et puis, il y a moi, avec moi-même, comment, moi je le, je le, comment je le gère, comment je vis avec. Est-ce que j'essaie de... Enfin, c'est ce que j'ai perçu. Hein, euh, est-ce que j'essaie de, de mieux faire Est-ce que j'essaie de reculer les limites est-ce que Alors, lui, ça va lui demander une... Euh, une énergie incroyable, il a fait des arts martiaux, il s'est mis. Et en fait, en même temps, ça lui a ouvert des portes, ça lui a permis de faire des choses, ça lui a permis, là, il parle de la façon dont il, il est devenu musicien et que ça, ça, ça lui a permis de rencontrer plein de gens, de voyager parce qu'il n'a pas eu besoin d'apprendre la langue, parce qu'en en fait, quand tu joues de la musique, tu arrives à communiquer, mais d'une autre manière. Voilà, et il explique que c'est une lutte permanente, qu'il n'a pas pu faire autrement, parce qu'il n'aurait pas vécu de la même façon et qu'il sent en même temps que son corps vieillit, son corps le rattrape. Voilà que c'est un combat permanent, mais qu'il est obligé de mener quoi. Que il n'aurait pas eu la même vie du tout s'il avait pas fait ça quoi. Euh, effectivement quoi. Donc il y a vraiment deux dimensions. Ça effectivement la société comment comment elle t'accueille, comment elle te perçoit, et puis toi avec euh, ton handicap euh, comment tu t'en débrouilles et ce que ce que tu as la conviction
2: qu'il faut que tu fasses quoi.
3: Pierre, il nous reste une petite minute. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, envie de dire
2: Oui, je réfléchissais à quelque chose sur le fait que. Effectivement, il y avait quelque chose d'assez euh, ambigu sur le regard valide sur ce côté de euh, transformer ces frustrations de notre handicap en, en force. Et mais moi, effectivement, je ne je, je sais pas trop où me situer. C'est qu'il y, y a ce truc où, où effectivement, j'ai essayé de transformer toute cette frustration en force pour euh, dépasser mes limites, entre guillemets. Mais il y a cette question de mais pourquoi je dépasse mes limites Est-ce que je fais ça pour moi, pour faire des choses qui me plaisent ou est-ce que justement c'est pour me rapprocher de ce qu'on appelle la, la norme en fait C'est un peu ça la problématique, je trouve, de savoir de, est-ce qu'on fait ça pour. Est-ce qu'on se dépasse pour soi ou est-ce finalement est-ce qu'on se dépasse pour se rapprocher dans, de la norme et donc du regard. Un, avoir une sorte de regard validiste sur soi quoi.
3: Et vous donc, avez trouvé une réponse
2: bah Après la question c'est est, est-ce que je suis au quotidien, je suis. Je suis heureux, et oui, donc la euh, question serait plutôt euh, que finalement tout ça, ça m'a apporté plus de bien que, que de mal. Mais c'est ça, est-ce que je est sais ça pour moi ou est-ce que je me place finalement en situation de, de, de dominer, entre guillemets, pour reprendre les, les termes qui ont été employés avant quoi. Oui. Oui.
3: Très bien. Oui. Alors il nous reste cinq minutes et, avant de conclure. Et ces minutes, on avait envie de les consacrer à un échange avec le public. Bon, euh, conditions sanitaires obligent, l'auditorium de la gaieté lyrique est à peu près vide. Mais on a demandé aux auditeurs de nous poser des questions, enfin de vous poser des questions, à vous nos nous inviter en avance, en nous envoyant des notes vocales. Et on va les écouter tout de suite. Ça dérange Non, non, je t'écoute.
0: Il était des voix, un podcast de la gaieté lyrique, en partenariat avec le Paris Podcast Festival.
1: Bonjour la Lyrique. Euh, alors ma question porte sur la visibilisation des corps dans la mode. Euh, Est-ce que vous pensez que ce soit problématique que la mode s'empare des corps handicapés plutôt moteurs dans une mouvance qui peut
4: paraître être un effet de mode, malgré les effets bénéfiques en termes de visibilité de ces corps?
3: Alors c'était une question de, de Bertie qui, qui part, pose un peu la question de où situe la frontière entre une démarche inclusive de la part de l'industrie de la mode ou un geste de, de bonne conscience. Je ne sais pas s'il y a un équivalent du greenwashing en matière de, de handicap, mais qui souhaite répondre à Elena, Elena Chamorot Je vous laisse répondre à Bertie.
4: En effet, euh, euh, on revient de nouveau à la question qu'on s'est posée tout à l'heure. Est-ce qu'il vaut mieux une absence de représentation ou de mauvaise représentation et il est vrai que, que bien souvent, euh, la présence de personnes handicapées, euh, est, est, euh, bon, enfin, on peut l'apercevoir comme des tokens qui sont là pour, pour en effet, faire du « clip washing », ce serait le terme que les anglo-saxons, qui ont réfléchi beaucoup plus que nous en France, emploient pour, pour dire voilà, qu'on se sert des personnes handicapées pour donner une bonne image de marque. De... Je pense qu'il qu qu faut voir ce qu'il y a derrière chaque démarche. On ne peut pas dire la mode euh, fait. Il faudrait voir chaque pub, chaque... de quelle façon la démarche est faite. Quoi. Je ne pense pas qu'il y ait une... Euh... une particularité au monde de la mode de, de faire du grippe à chine ou pas. Euh... Mm -hmm. Moi, je pense que c'est quand même une avancée qu'il y ait des... des personnes représentées à nous de... de veiller à ce que ces représentations ne nous desservent pas et qu'on ne soit pas encore dans ces stéréotypes
3: qui, au fond, nous desservent, quoi, parce qu'ils nous enferment. Mais qu'est-ce que c'est qu'une bonne démarche, du coup Qu'est-ce que serait, si on prend l'exemple du milieu de la mode, qu'une bonne démarche de représentation
4: en, en, en gros, une bonne démarche, c'est... Enfin, pour moi, je n'ai pas trop réfléchi à la mode en, en particulier. Mais déjà, toutes les... les... Moi, je sais qu'il y a eu un moment où, dans la sensibilisation, enfin, on mettait allez, un, un défilé de, de personnes handicapées, toutes regroupées, et c'était le truc fait à part. Mais pourquoi pas voir, par exemple... Il y a une Gillian Mercado aux États-Unis qui est devenue, alors je ne sais plus pour quelle firme, je ne suis pas très branchée mode, il y en a, il y a des gens dans le clé qui, qui seraient plus calés que moi, mais qui fait des couvertures, qui est là en même temps, voilà, qui n'est pas dans un défilé
3: dédié euh, euh, ou dans un. Voilà. Ne pas cloisonner, <rire> déjà. Est-ce que quelqu'un veut réagir également sur ce sujet Sinon, on a une deuxième question.
5: On passe à la deuxième question. C'est celle de Robin.
2: Bonjour. Alors ma question c'était, parmi les personnes en situation de handicap, on trouve des personnes affectées dans leur corps, mais aussi des personnes en décalage au niveau mental, social, affectif ou perceptuel. Ma question serait donc, comment penser l'ensemble de ces situations à partir du terme même de handicap, ou même comment opérer un travail politique et militant avec l'ensemble des personnes concernées Merci.
3: Redouane.
5: Bah, c'est toute la complexité de la représentation médiatique, notamment. Après, je pense qu'il y a des points communs à tous les types de handicap, euh, notamment euh, la perception qu'a la société du handicap, euh, le regard des autres, etc. Et je pense que dans le récit... L'exclusion, on en a parlé tout à l'heure, et je pense que dans le récit médiatique, c'est ça qui doit ressortir. Moi, euh, quand je vois une fiction avec une personne autiste, euh, j'ai aucun rapport avec l'autisme mais pourtant sur certains points bah, je me sens représenté et je m'y reconnais et je pense qu'il y a des points de convergence après c'est toute la complexité de la question du handicap c'est qu'il y, y a mille façons d'être handicapé et donc du coup on ne sera jamais assez représenté
3: Pierre, vous, vous en tant que BEG vous, vous reconnaissez sous ce terme handicap déjà, c'est un terme que bah, vous utilisez
2: C'est vraiment une bonne question euh... Tout dépend de comment on définit un handicap. Quoi. Mais effectivement, euh, là, vous voyez, euh, quand même, je me dis « bègue », mais a priori, je n'ai pas trop de mal à participer à un, un podcast où il faut s'exprimer, etc.
3: Vous dites même « demi-fluent ». Oui,
2: en fait, c'est mm -hmm. ça. J'ai un, un bégayement euh, moyen, euh, léger. Les, les, les et pendant la production de ce podcast, ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes bag, qui sont « bègues qui ont vraiment des bégayements très marqués ou vraiment quotidien c'est un, un combat vraiment où chaque prise de parole est, est vraiment et en plus c'est une profession parce que la peur de prendre la parole provoque le et ça moi effectivement euh, j'aurais j'ai du mal à me dire que je me sens euh, handicapé même si euh, au quotidien c'est une, une frustration de parfois ne de pas pouvoir euh, s'exprimer comme on veut mais je me dis par rapport à la charge mentale que D'autres handicaps font subir. Euh, moi, je m'en tire plutôt bien. Donc, euh, en fait, tout dépend de comment on, on définit un, un, un handicap, en fait.
3: Mmh.
2: Moi, c'est ça. Est-ce que c'est plus une gêne qu'un handicap J'aurais je, 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 ouais, dû mieux bosser mon, mon sujet, mais je, je, je suis incapable <rire> de, de répondre.
3: Elena euh, en fait. Chamoreau je vous laisse conclure très rapidement, puisqu'on a presque plus de temps. Moi, je, je l'ai dit au début, et bon, je, je reviens sur le, Je pense que dans tous ces vécus,
4: euh, et, et qui vont être différents. Enfin, vécu de, de, ce qui est commun, c'est la domination, l'oppression. Et évidemment, les, euh, ça va dépendre du degré euh, du handicap, de l'intensité. Euh, les situations d'oppression, on va les rencontrer plus ou moins. Et il faut comprendre le handicap, non pas comme une... une euh, catégorie biologique, mais comme quelque chose qui se crée dans l'interaction aussi avec des sites d'environnement. Des, Donc, euh, c'est des situations dont on rentre et dont on sort. C'est sûr que Pierre va être moins handicapé que moi pour prendre, euh, qu'il soit en fauteuil roulant, pour prendre le train, pour euh, avoir accès à des tas de, de, de choses euh, fin, qui, voilà, euh, qui doivent être, être accessibles euh, voilà, euh, sans barrière euh, pour moi, mais euh, sera plus handicapé pour euh, passer un concours, euh, je ne sais pas, où on va... Euh, demander une,
3: enfin, une certaine fluidité euh, voilà donc pensez moins en termes de, de catégorie biologique que de relation à, à l'environnement qui entoure ces mmh. corps je te l'ai dit mais tu n'as pas écouté
0: il était des voix
3: et bien voilà, ça y est, il est temps de conclure ce premier épisode d'Il était des voix consacré au corps en révolte. Alors un immense merci à nos quatre invités, Anne-Sophie, Pierre, Redouane, Elena à distance. Redouane, bon courage pour le marathon. S'il a lieu un jour, on espère, on touche du bois. Je,
5: je, je le ferai même tout seul. Ouais.
3: <rire> Sinon, ça nous vaudra une saison de, de cours et de cours en plus.
5: Ah, je vais finir par m'épuiser.
3: <rire> un dernier petit mot quand même pour vous dire qu'au-delà des podcasts dont vous avez entendu des extraits aujourd'hui, nous autres, le PPP Podcast Red One, il existe beaucoup d'autres productions sur le thème du handicap. Je pense notamment à l'épisode 19 d'un podcast à soi de Charlotte Bien-aimée, Féminisme et Handicap. Je pense à la série Beaux Jeunes Monstres du collectif Wow sur le Bégayement aussi, il y a les becs parlent sur Arte Radio et si vous en avez d'autres à nous recommander, surtout n'hésitez pas à nous faire signe sur les réseaux sociaux. Le prochain épisode d'Il était des Voix sera enregistré le 12 février ici même à la Gaîté Lyrique et il sera consacré à la question des accents. Voix d'ici et d'ailleurs, on espère très fort qu'on sera en mesure de recevoir du public pour l'enregistrement. Vous pouvez vous inscrire sur le site de la Gaîté, euh, suivre la Gaîté Lyrique et le Paris Podcast Festival sur les réseaux pour être tenu au courant. Je vous dis donc au 12 février, j'espère. Très vite.
0: vous venez d'écouter Il était des voix un podcast de la gaieté lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival animation Camille Diao wow réalisation Lucie Lossel production Christophe Payet pour Sonic le studio Sonic